0: 然、啊、后这篇文章来自，呃，《大象月刊》四月十一日，标题是“为何现在美国年轻人如此悲伤”。那这篇文章笔者主要是介绍了呃美国当下年轻人的一个悲伤变得越来越悲伤的背景，以及分析了其中呃可能的原因、呃。首先笔者谈到，美国正在经历一个呃非常严重的叫青少年健康危机。一个新的 CDC 研究显示，从2009年到2021年，美国的高中生表示自己感到持续性的忧伤和失望的心情的人数从 26%。呃，上升到百分之四十四的一个份额。而这个新的调查呢，这个政府的调查，那样本包括了八千名在校的高中生，时间是二零二一年的上半年调查的。那他显示出的还有一个结果是，呃，不同的控制组表现出的呃结果是有一定的差异性的。就比方说，在全市女生的这个控制组里面，有超过四分之一的人都表示在疫情期间，呃，自己有严重的一个尝试自杀的倾向。那这个四分之一是男孩子群组的两倍。那在 LGBTQ 这样一个特殊群体中，这个比例是二分之一，相较于其他异性的一个对照组，呃，这个比例是百分之十四。而白人青少年这个悲伤的上升似乎比其他的群组群组要快，就是这已是一些结果的差异性。但是尽管有些差异性啊，大大的趋势、大的背景是一样的，就是不管你是在什么组，从两千零九年到现在，你的这个悲伤程度都是上升的。不管你是什么种族、性取向，你来自的学校年级还是来自美国的这个不同州地区。得出的结论都是显著上升了的这个绝望感和悲伤感，所以说，那为什么会发生这样的事情呢？首先，笔者他是排除了一些谬论，就是他认为解释的不对的观点。那第一个他认为的谬论就是，观点认为现在的年轻人就是表现的比以前行为上更加恶劣一点，所以他们就是做很多调皮不好的事情，导致他们现在更忧伤。那笔者就指出，事实上，从呃一九九零年代开始到现在，呃，很多年轻人的这个报告出的行为都是向着积极的方向发展的。那比方说，酒驾的这个人数下降了 50% 学校斗殴事件下降了 50% 早提前的13岁之前性行为下降了 70% 包括校园暴力下降了 ，LGBTQ 群特殊群体的接纳度也是上升了的。所以说你，你你说的这个谬论是不成立的。那第二个谬论呢，呃，是说现在不管是什么时代下，青少年都会倾向比较悲观的一种呃心态，而现在这个比例比较高的原因，就是因为现在人更倾向于把它说出来，更倾向于谈论这些了，所以数字上去了。但是更客观的一个观点，笔者使用的是，就是现在有一些很客观的证据，像呃这个饮食的不规律<音> ，eating disorder 啊，还有些自残性的行为，都是在过去数十年来上升的。而这些行为都是客观的这个呃健康卫生，就是急诊部门的呃就是拜访数量去支持的。就是事实上，大家患这种精神上面的问题，包括生理上面的问题的这个呃数据是上升了的,的。你你不能说仅仅是他们。表达出来了，所以说这是一个幻想，这不是事实,实的事情。这是第二个谬论。第三个谬论是说，现在这个总体健康危机主要是疫情带来的和对疫情的这个反应过度导致的。但是，一个来自 Temple University 的心理学家 Lawrence Steinberg 他就说，其实青少年的悲伤程度上升，它不是一个新的趋势，在疫情之前就已经有这个趋势了，只不过疫情加速和让这个趋势变得更加广泛而已。所以说，这个谬论也不成立。那排除上面三点以外。呃，笔者呢就提出了四个可能导致这个上升的原因。首先，第一个，社交媒体的使用。呃，这里笔者谈到了一个心理学家叫 Jean t w a n g 他在五年之前写了一本书叫，叫呃，是不是健康啊？就是不是智能手机摧毁了一代人呢？这本书的标题。那书中就有提到，啊、呃，二自二零一二年的时候，呃，他显著观察到美国年轻人的这个焦虑和忧伤程度是明显上升了的，包括其他的一些呃富裕国家。那他也同时意识到，二零一二年是。美国这个智能手机使用份额上升超过百分之五十的一年，并且当年这个社交媒体的使用增速也是呃显著增长，所以说他认为这其中是有相关性的。但是对于这本书呢，其实有很多呃科学家也是提出了啊、呃、一些辩论吧，就是他们其中就包括这个斯坦呃斯坦福大学的一个学者就说你把社交媒体的使用跟年轻人变得悲观联系起来，这中间的证据是不够的。但是这个笔者呢就提出对 c 于篡改的这个。这本书其实是有一些误会的，呃，其中呢一个题一个重要的点就是，笔者认为社交媒体它并不是像老鼠药一样，就是对每一个人都是有害的，只要你接触了就会死，而是它更像酒精，它更像一种就是有让人产生依恋和呃上瘾的这么一个化学物质，如果你的自律自律不强，呃意志力不够的话，那么你可能会更倾向去依赖它和，和呃感到这种抑郁，所以它是针对一少部分用户来说的一个现象。那笔者提出的这个观点，那其实也跟 Instagram 在二零二零年调查的一个结论相吻合。当时他们调查的就是，呃，在使用 Instagram 的这个体验中，有三分之一的年轻女孩都表示 ，Instagram 让他们感觉到更加糟糕。但其而且他们表示，尽管我意识到了这一点，但是我没有办法阻止自己不去登录。嗯，当然，如果你不相信这 Instagram 内部调查的话，还有一个剑桥大学的新的调查也是符合这个结论的，就是说有一小部分的这个青少年，他们对于来自朋友啊、老师，包括数字世界里面的其他用户。的呃观点和他其他人的评,评价是非常敏感的，所以说他们就更会被这部分观点所导致情绪不好。那像自己，比如身身材啊，或者在朋友中的欢迎度，要跟别人比的话，就会导致一种焦虑感。所以说问题并不是社交媒体助助长了这个焦虑，而是说社交媒体让年轻人更难去应对在成长中可能遇到的压力。这是第一个观点，就是社交媒体的使用。第二个观点是，呃，社交活动的减少。这一点呢，在 Stenberg 和 t w a n g 他们都有强调，其实导致焦虑的原因可能并不是社交媒体本身，而是社交媒体的使用取代了一部分其他有益的活动、呃。就 Stenberg 就说，如果你是 Instagram 只是单纯的取代了 TV 电视，那我可能就没那么担心。但是现在数据啊、呃、显示，现在的年轻人可能一天要花在这个社交媒体上的时间超过五个小时，那他会取代你太多做其他事情的时间。有一个研究就是从研究从二零零七年到2019年美国。高中生睡超过八个小时以上的这个人数份额下降至了百分之三十。那相较于二零零零年的那些青少年们，现在的青少年可能他出去跟朋友玩的可能性更低了，他去考驾照的可能性更低了，去去做一些年轻运动的可能性又更低了。而且，由疫情导致这个学校关闭，可能会更加加剧年轻人感到呃孤独和悲伤的一个原因。呃，来自哈佛大学的一个二零二零年的调查就显示。在疫情的第一年，就是二零二零年，这个感到孤独的这个人数显著上升了，感到孤独感的这个这个程度显著上升了，特别是在年轻人这个群体当中。但是还有一个呃要注意讲到的就是呃独处并不意味着孤独，而孤独跟抑郁也是不一样的。但是你更多的独处，呃和更多的孤独感，可能两个结合在一起，会推高这个年轻人感到悲伤的这个可能性。他们可能会需要一些社交性的社交行为，呃，社交活动来帮助保护他们不感觉到这个世世界的太多压力。所以这是第二点，就是社交活动的下降。第三点呢，就是这个世界本身变得，呃，就是这个世界本身是充满压力的，而现在有越来越多的新闻都报道了这个世界很多压力来源。那这里提到了一个临床心理学家 Lisa， 她就告诉笔者说，呃，现在青少年的忧伤程度上升，不是说单一因素导致的。他认为，呃，一部分的答案是因为这个世界变得更加有压力了。呃 ，Lisa 就说，在过去的十年，呃，青少年们感觉有更多的压力来自于，就是他们会担心一些枪支的暴力啊、气候变化和政府环境的一些因素。嗯、而关于这些外部环境因素，这个 Stenberg 学者也说，呃，我认为这是一种堆积效应。那么我们现在正逐渐走出疫情的影响，但是突然，呃，俄罗斯开始打仗了，而且每一天似乎都感觉有一些事情要发生。那么这个增加了一些对于整个世界悲观论调的一种，呃，描绘和创造，所以说会感到一种呃灰暗感。那这种灰暗感呢，并不是来自于年轻人的，它是从我们也就是社交媒体平台中发出来的一种灰暗感。因为现在的这个新闻来源非常的丰富，在过去的话，而且。可触及性是非常高的，所，任何人你只要拿起手机就可以看到新闻了。而且新闻业它是有一个很著名的叫做呃坏新闻的片见，就是大家倾向于可能更加播报一些呃比较消极的事情来引起关注度。那其中有一个证据呢，就是来自2019年的一个实验，就是当时是强制要求一部分人停止使用 Facebook， 呃持续四周，而这个当时的执行的研究就表明这部分人不使用。Facebook 之后，会更加经常的跟朋友和亲戚出去玩，家庭成员，所以说是论证了，呃，这部分社交媒体会取代这个社交行为的一个观念。另外，还有发现的就是，不用 Facebook， 它会减少你对于呃客观事实、新闻的一些知识储备，但是呢，它会增加你的主观健康状态。这是2019年实验的一个结果。呃、所以说这里提到，我们不能够排除，呃，现在年轻人。感觉到压力，感觉到来自世界的压力，呃，仅仅是因为这个世界有很多的悲观的因素在，但是还因为这些年轻人他们可能有二十，就是七天二十四小时都能够去看到这些因素，看到这些新闻，所以说他们越来越感觉到呃比较悲观。第四点，啊，所所以说第三点的结论就是这个世界变得更加的有压力了，而青少年感知这个世世界压力的机会变变大了，变多了。呃，第四点呢就是现在家庭教育方式。的影响，因为在过去四十年间呢，美国家长，特别是一些有高等学历的美国家长，就是高知家长的人数是翻了一倍的。那么在这些高知家庭当中，他们倾向于给孩子从小就去打基础，要他们抢赢在起跑线上的这个行为也是比较多的。呃，这里提到高收入的这个美国家长，呃，正在花越来越多的时间去为自己的孩子做进入大学之前的准备，就是给孩子更多的学业上的压力。但是这个。叫提前给孩子压力的这样一个行为，它只是在可能中高阶阶级的一种现象，它并不能并不能解释现在一个总体的青少年忧伤程度增加的一个结果。但事实是，它是可以解释一部分现象的。就是，呃，其中有一个学者啊，叫 Kate Julian， 他就描述到，呃，有一个相关性的现象，就是，呃，父母变得更加的焦虑了，所以说他们倾向于去隔绝他们的，他们倾向于保护孩子不受到一些风险和危险，所以说这种。焦虑的感官和这种意识可能会有意无意地传达到他们的孩子身上，把这份焦虑也传递给了孩子。然后笔者又提出关于朱 u 这篇文章的两点，他想要强调的，第一就是现在孩子们长大的成长的速度似乎比以前要慢了。现在的孩子他可能去会开车的这个可能性降低了，他们去做暑期工或者做家务活的可能性降低了，并不是因为现在孩子更懒了，呃、而是。就是，就是这个问题并不是说啊、呃，现在孩子变得更更难了，而是这个 Julian 写到。呃、这个做的这些，呃，给这些孩子提供这些事情，会呃，能够帮助到孩子，呃，变得对于不舒服度的不舒服性的这个容忍度提高了，而且能够提高他们的个人自信能力。就是说，现在小孩子他们成长速度变慢了。第二点，这个学者也提到，呃，是一种叫顺应式的呃家长式行为，就比方说一个。女儿如果很怕狗的话，那顺应式家长行为就会让她一直远离狗；或者一个孩子不喜欢吃蔬菜的话，就一直不给他吃蔬菜，给他吃肉。那这种行为可能是源自于爱，但是呢，这个反面的作用就是让这些孩子没有办法在一些不可避免的压力之中之中去知道如何释放负面情绪。那如果你不会的话，就很容易感受到压力。那周练其实还提到一个来自耶鲁大学的一个治疗方法，叫 SPACE。呃，缩写是 supportive parenting for anxious childhood emotions 的一种治疗方法，就是说，尝试如果孩子怕狗的话，就让他去跟小狗、可爱的小狗玩啊，这种，呃，就是让一种暴露的疗法，暴露式疗法，可能能够呃帮助到孩子去面对压力。然后，当然还有一些除了上述的这四点，就是第四点，这个是家长式的教育方式。除了上面四点以外，还有一些其他的解释，像毒品可能也是一个比较大的因素。呃，其其中一个。研究显示，超过六分之一的这个青少年自杀倾向上升，都是跟父母有鸦片成瘾有关。呃，另外一个原因可能来自于这个政治的两极分化更严重了。政治两极分化，嗯，导致就是互相之间仇恨度提高。另外呢，他也会鼓励这些年轻人去呃拒绝接受跟自己不同的观点。所以说，这些都会降低他们去接受一个更加复杂呃世界的能力。另外呢，就是。这个笔者就总结到了这篇文章提到的一些可能的原因吧，就是一个世界变得更加有压力了。这个不仅仅是对于年轻人，对于他们的爸爸妈妈同样也是如此。另外就是保护性的家长主义、家长式教育教育理念，他们除去社交活动的减少，来自升学的压力的增加，包括对互联网暴露度让他们更多的去接纳了一些不好的消息和社交媒体的使用，让这些年轻人变得呃更加在意别人对自己的看法等等等等，呃这些小点都导致了现在美国的青少年。忧伤程度和绝望程度的上升，所以这篇文章大概讲的就是这样一个分析。